0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் திரு எழுதிய சோலைமலை இளவரசி அத்தியாயம் நாலு வன்மம் வளர்ந்தது சோலைமலை சமஸ்தானத்துக்கு ஆங்கிலேயர்கள் வந்து சேர்ந்த சமயம் சோலைமலை மகாராஜாவுக்கும் அந்த சமஸ்தானத்தை அடுத்திருந்த மாரணேந்தல் மகாராஜாவுக்கும் கொஞ்சம் மனத்தாங்கல் ஏற்பட்டிருந்தது எல்லை தகராறு காரணமாக ஏற்பட்ட மனத்தாங்கல்தான் மேற்படி தகராறில் இரண்டு மூன்று தடவை சோலைமலை வீரர்களை மாரணேந்தல் வீரர்கள் முறியடித்து துரத்தி எடுத்துவிட்டார்கள் இதற்கு முக்கிய காரணம் மாரணேந்தல் மகாராஜாவின் மூத்த புதல்வனான யுவ மகாராஜா உலகநாத சுந்தரபாண்டிய தேவனின் துடுக்கும் அகம்பாவமும் தான் என்று தெரியவந்தது சோலைமலை மகாராஜா தம்முடைய ஏக புதல்வியான பரிமள மாணிக்கவள்ளி தேவியை மாரணேந்தல் இளவரசனுக்கு கல்யாணம் செய்விக்கலாம் என்று ஒரு காலத்தில் எண்ணியிருந்ததுண்டு மாரணேந்தல் வம்சம் அஸ்திலும் பூர்வீகத்திலும் சோலைமலை வம்சத்துக்கு கொஞ்சம் தாழ்ந்ததாயிருந்த போதிலும் பக்கத்து சமஸ்தானமாயிருப்பதால் தம் உயிருக்குயிரான அருமை புதல்வியை அடிக்கடி பார்ப்பதற்கு வசதியாயிருக்கும் என்ற அந்தரங்க ஆசையினால் மேற்கண்ட யோசனை அவர் மனத்தில் உதித்தது ஆனால் அந்த எண்ணமெல்லாம் இப்போது அடியோடு மாறிவிட்டது தன் அருமை மகள் வாழ்நாளெல்லாம் கண்ணிகையாகவே இருக்க நேர்ந்து சோலைமலை சமஸ்தானம் சந்ததியின்றி அழிந்து போனாலும் சரி மாரணேந்தல் இளவரசனுக்கு அவளை மனம் செய்து கொடுப்பதில்லை என்று தீர்மானித்தார் தன்னை அவமதித்த மாரணேந்தல் மகாராஜாவையும் அவருடைய மகனையும் பழிக்கு பழி வாங்கி அந்த வம்சத்தையே பூண்டோடு அழித்துவிட வேண்டும் என்ற வன்மம் அவர் மனத்தில் தோன்றி வைரம் பாய்ந்து நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வந்தது மாரணேந்தல் சமஸ்தானத்தை பற்றி சோலைமலை மகாராஜாவின் மனோநிலையை தெரிந்து கொண்ட அவருடைய வெள்ளைக்கார சிநேகிதர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வன்மத்துக்கு தூபம் போட்டு வளர்த்தார்கள் மாரணேந்தலை படித்தீர்க்க தங்களுடைய உதவியை அளிக்கவும் முன்வந்தார்கள் இதன் பேரில் சோலைமலை மகாராஜாவுக்கும் கும்பனியாருக்கும் ஸ்நேக உடன்படிக்கை ஏற்பட்டது ஒருவருடைய சிநேகிதர்களும் பகைவர்களும் மற்றவர்க்கும் சிநேகிதர்கள் பகைவர்கள் என்றும் யுத்தம் நேர்ந்தால் ஒருவருக்கொருவர் சகாயம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் முக்கியமாக மாரணீந்தல் வம்சத்தின் கொட்டத்தை அடக்க சோலைமலை மகாராஜாவுக்கு கும்பனியார் உதவி செய்வார்கள் என்றும் உடன்படிக்கையில் கண்டிருந்தது பதிலாக சோலைமலை சமஸ்தானத்தில் கும்பனியாருக்கு சிற்சில விசேஷ உரிமைகளும் சலுகைகளும் அளிக்கப்பட்டன இந்த செய்திகளெல்லாம் மாரணீந்தல் யுவராஜா உலகநாத தேவனுக்கு தெரிய வந்த போது அந்த இளங்காழையின் அகம்பாவமும் வாய்த்துடுக்கும் பன்மடங்கு அதிகமாயின சோலைமலை பற்றி அவன் பேர் முன்னிலையில் பகிரங்கமாக அவதூறு பரிகாசமாய் பேசவும் ஆரம்பித்தான் சோலைமலை ராஜாவின் மூளை கலங்கிவிட்டது என்றும் அரண்மனை கோவிலில் இருந்த அம்மன் விக்கிரகத்தை அப்புறப்படுத்திவிட்டு அங்கே விக்டோரியா மகாராணியின் படத்தை வைத்து தினம் மூன்று தடவை பூசை செய்கிறார் என்றும் வெள்ளைக்காரனை கண்டால் உடனே விழுந்து கும்பிடுகிறார் என்றும் வெள்ளைக்காரனை பார்த்து குறைத்த குற்றத்துக்காக அவருடைய அரண்மனையில் இருந்த வேட்டை நாய்கள் எல்லாவற்றையும் சுட்டு கொன்றுவிட்டார் என்றும் லண்டனில் தெருக்கூட்டி கொண்டிருந்த வெள்ளைக்கார தோட்டியின் மகனுக்கு சோலைமலை இளவரசியை கல்யாணம் செய்து கொடுக்க போகிறார் என்றும் அர்த்தராத்திரியில் திடீரென்று தூக்கத்திலிருந்து எழுந்து உட்கார்ந்து மேற்கு திசையை நோக்கி பளீர் பளீர் என்று கண்ணத்தில் போட்டுக்கொள்கிறார் என்றும் இப்படியெல்லாம் மாரணைந்த இளவரசன் நான்கு பேரு முன்னிலையில் பரிகாசமாகப் பேசிச் சிரித்த செய்திகள் காற்றிலே மிதந்து வந்து சோலைமலை மகாராஜாவின் காதிலே ஈயத்தைக் காட்சி ஊற்றுவது போல பாய்ந்தன மேற்படி செய்திகளினாலெல்லாம் மகாராஜா வீரராமலிங்க தேவருக்கு தம்முடைய புதிய சிநேகிதர்களான வெள்ளிக்கார துறைகள் மீதோ கும்பணி சர்க்கார் மீதோ கோபம் வரவில்லை விடமும் மாரணேந்தல் மகாராஜாவிடமும் தான் அளவில்லாத கோபம் பொங்கிப் பெருகிற்று அவர்களை நினைக்கும் போதெல்லாம் அவர் இரண்ய கசிபு ராவணன் சூரபத்மன் முதலான ராட்சசர்களுடைய சுபாவத்தை அடைந்து அவர்களை கண்ட துண்டமாக வெட்டி கொன்று தின்றிவிட வேண்டும் என்பதாக அளவு கடந்த வெறிக்கொள்ளத் தொடங்கினார் உரிய காலத்தில் சோலைமலை மகாராஜாவுக்கு தமது மனோரதத்தை நிறைவேற்றிக் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது ஏதோ ஒரு வியாஜத்தை வைத்துக் கொண்டு கும்பனியாரின் படைகள் மாரணைந்த கோட்டையை தாக்கின அந்த படைகளில் சோலைமலை மகாராஜாவின் வீரர்களும் சேர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை மாரணைந்த வீரர்கள் கோட்டைக்குள்ளே இருந்து ஒப்பற்ற வீரத்துடனே போர் புரிந்தார்கள் ஆனாலும் கும்பணிக்காரர்கள் கொண்டு வந்திருந்த நெருப்பை கக்கும் பீரங்கிகளுக்கு முன்னால் எந்த கோட்டைதான் அதிக காலம் தாக்குப்பிடித்து நிற்க முடியும் எத்தகைய வீரர்கள்தான் எதிர்த்து நிற்க முடியும் கோட்டை விழுந்தது விழுவதற்கு முன்னால் மாரணேந்தல் மகாராஜா தன் மூத்த புதல்வனான இளவரசனை கூப்பிட்டு குழந்தாய் இனிமேல் நம்பிக்கைக்கு இடமில்லை மாரணேந்தல் வம்சம் விளங்குவதற்கு நீ ஒருவனாவது பிழைத்திருக்க வேண்டும் கோட்டையின் இரகசிய வழியின் மூலமாக தப்பி ஓடி சில காலம் தலைமுறைவாக கொள் தக்க சந்தர்ப்பம் பார்த்து அந்த சோலைமலை ராட்சசனையும் அவனுக்கு துணையாக வந்த வெள்ளை மூஞ்சி குரங்குகளையும் பழிவாங்கு என்று சொல்லி அவ்விதமே அவனிடம் வாக்குறுதி பெற்றுக் பதிலுக்கு இளவரசன் அப்பா நீங்களும் எனக்கு ஒரு வாக்குறுதி தர வேண்டும் நான் கோட்டையிலிருந்து வெளியேறிய பிறகு சண்டையை நிறுத்திவிடுங்கள் வீரப்போர் புரிந்து தோல்வியடைவதில் அவமானம் ஒன்றும் இல்லை சோலைமலை மகாராஜா எப்படியும் இந்த நாட்டிலே பிறந்து வளர்ந்தவர் பழைய மரவர் பெருங்குடியை சேர்ந்தவர் தங்களையும் நம் குடும்பத்தாரையும் அந்நியர்களாகிய வெள்ளைக்காரர்கள் அவமதிப்பாக நடத்துவதற்கு அவர் சம்மதிக்க மாட்டார் நமக்கும் ஒரு காலம் கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்தே தீரும் வடதேசத்திலே இந்த வெள்ளை மூஞ்சிகளை நாட்டை விட்டு துரத்துவதற்காக அநேக பெரிய பெரிய மகாராஜாக்களும் நவாபுகளும் சேர்ந்து யோசனை செய்து வருகிறார்களாம் அவர்களிடம் போய் நானும் சேர்ந்து கொள்கிறேன் பெரிய படை சேர்த்துக் கொண்டு திரும்பி வருகிறேன் அதுவரையில் தாங்கள் பொறுமையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டான் தந்தை அதற்கு சரியான பதில் சொல்லாமல் சமயோஜிதம் போல் பார்த்துக் கொள்கிறேன் எங்களைப் பற்றி கவலைப்படாதே நீ உடனே புறப்படு என்றார் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த பகைவர்களாவது தைவதாட்சன்யம் காட்டுவார்கள் உள்ளூர் பகைவர்களிடம் சிறிதும் கருணையை எதிர்பார்க்க முடியாது என்னும் உண்மையை வயது முதிர்ந்த மாரணேந்தல் மகாராஜா அறிந்திருந்தார் ஆனால் அந்த சமயம் அதை பற்றி தம் குமாரனிடம் வாக்குவாதம் செய்ய அவர் விரும்பவில்லை மாரணேந்தல் இளவரசன் கோட்டையின் இரகசிய வழியாக அன்றிரவே வெளியேறினான் கோட்டையிலிருந்து இரண்டு காத தூரத்திலிருந்த மேற்கு மலை தொடரை அடைந்து அங்குள்ள காடுகளில் சில காலம் ஒளிந்திருக்கலாம் என்ற எண்ணத்துடன் விரைந்து சென்றான் ஆனால் பொழுது புலரும் சமயத்தில் எதிர்ப்புறத்திலிருந்து மாரணேந்தல் முற்றுகையில் சேர்ந்து கொள்வதற்காக வந்த கும்பரிப்படை வீரர்களில் ஒருவன் சாலை ஓரமாக ஒளிந்து சென்ற இளவரசனை பார்த்துவிட்டான் யுத்த கால தர்மப்படி யாரடா அங்கே போகிறவன் என்று கேட்டான் அவனுக்கு மறுமொழி சொல்லாமல் இளவரசன் காட்டிலே புகுந்து ஓடினான் கும்பணி வீரர்களின் சந்தேகம் அதிகமாயிற்று பழைத்தலைவன் அவனை துரத்தி பிடித்துக் வரும்படி ஆறு வீரர்களை நிறுத்திவிட்டு மற்றவர்களுடன் மேலே சென்றான் தன்னை தொடர்ந்து ஆறு வீரர்கள்தான் வருகிறார்கள் என்பது இளவரசனுக்கு தெரியாது தான் மாரணைந்தல் இளவரசன் என்பதாக தெரிந்து கொண்டு ஒரு பெரிய பழைய தொடர்ந்து வருவதாகவே நினைத்தான் அவர்களிடம் எப்படியும் அகப்படக்கூடாது என்று மனத்தை உறுதி செய்து கொண்டு அடர்ந்த காடுகளில் புகுந்து ஓடினான் கடைசியாக சோலைமலையின் அடிவாரத்தை அழிந்தான் சற்று தூரத்தில் சோலைமலை கோட்டை தென்பட்டது அதன் சமீபத்தில் போவதற்கே அவனுக்கு இஷ்டமில்லாமல் இருந்தாலும் வேறு வழி ஒன்றும் காணவில்லை அந்தக் கோட்டை மதிலின் ஓரமாக சென்று கோட்டையைக் கடந்து போனால்தான் அப்பால் மலை மேலே ஏறுவதற்கு சௌகரியமான சரிந்த பாதை இருந்தது அப்போது வந்து சேர்ந்திருந்த இடத்தில் பாறை செங்குத்தாக கிளம்பியது சற்று நின்று யோசித்த பிறகு பின்னால் சமீபத்தில் கேட்ட காலடி சத்தத்தினால் ஊந்தப்பட்டவனாய் இளவரசன் மேலும் விரிந்தான் அவனுடைய கால்கள் கெஞ்சின தலை சுழன்றது கண்கள் இரண்டு வந்தன கோட்டை மதலை அடித்திருந்த குறுகலான வழியில் அவன் போய்க் கொண்டிருந்தான் பின்னால் காலடி சத்தம் வினாடிக்கு வினாடி நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது மேலே ஓரடி கூட இனிமேல் நடக்க முடியாது என்று தோன்றியது ஒரு பக்கம் கோட்டை சுவரும் மற்றொரு பக்கம் கிடுகிடு பள்ளமுமாக இருந்த அந்த குறுகிய பாதையில் அப்பாலிப்பால் நகர்ந்து தப்புவதற்கு வழியே இல்லை வேட்டை நாய்களைப் போல் தன்னை துரத்திக் கொண்டு வரும் எதிரி வீரர்களிடம் அகப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டியதான் தொடரும்